0: 在上一期节目呢，我们跟大家一起聊了这个长城哈弗的 H 6啊，也是很多很多的一些车主啊非常关心的这个车型，在自主品牌车当中呢，也是销量非常夸张的啊，到了这个三万多辆的一个高度，这样的一款车。但是呢，三刀上期节目依然还是建议大家啊，买这个车呢还是要稍微谨慎一些，因为小排量的涡轮增压发动机加上这个六速手动变速箱，不是每个人都会对这个车的操作体验感觉非常好啊，比方说三刀。我就觉得这个车可能各方面对于我要是日常用的话啊，十多万的价格，我可能还是会选择一些啊家用轿车啊，或者甚至于一些合资品牌的啊车子更小一点的小轿车。所以呢，这个还是仁者见仁，智者见智啊。但是起码三刀在上期节目当中啊提到了一件事情啊，我觉得很有意思，因为三刀对这个呃一些事情的八卦的新闻都喜欢刨根问底啊。然后呢，这个长城以前一直是一个相对比较低调的一个企业，然后后来因为长城的哈弗系列，然后再后来因为这个爆款啊，哈弗的 H 6三刀一下也很感兴趣。之后呢，又出了一个啊爆点的这个啊二十多万的 H 9然后之后又紧跟到 H 8一直延迟上市啊，两次上市啊，然后一直啊传的沸沸扬扬的，也查查查不出什么原因啊。但是我看到这个中国汽车商业评论里面也是在讲啊，这这个也原因的最大的可能性还是因为这个配比啊是问题。就是这个车辆的整个装配当中存在一些问题。那么因此而言啊，很多人对这个企业的背后的老大啊，这个老大的名字之前说实话三刀也不是很熟悉啊，叫魏建军啊，就产生了很好奇的一个想法，因为都用了任性的两个字啊，包括产品的发布，原来在发布 H 1的时候啊，就是很随意的就把这个 H 9的价格也给公布了。你要知道，公布一个新款车型的价格，很多的一些车企都是。非常兴师动众的啊，这个新闻发布会，然后车展，然后邀请媒体到什么地方。所以说，当时他 H 1的啊这个发布会也是很简单啊，就是吃了个饭，然后在官网就公布价格，然后同时哎顺道也就把 H 9价格给公布了。然后 H 8当年在广州车展的时候也是非常任性啊，就不用长城的这个标志，直接上哈佛，然后展厅的内部啊就是。就是13年年底广州车展啊，整个展厅的内部全部都是哈弗 H 8啊，然后展厅的外面啊，动态试驾也是长城哈弗 H 8啊，不叫长城哈弗了，那就叫哈弗哈弗 H 8所以呢，就对这个非常任性的老板啊，就感觉还是非常非常有意思，想了解一下。因此呢，三刀也是做了一些功课啊，在网络上啊，在各个平台找了一些啊，希望把各个知识点把它串联起来。我相信很多人也看到过，如果感兴趣的话，可能有些人对这个还是有一些了解的。这样长城的一个企业的历史，但是相对来讲还是看文字比较枯燥啊，所以三刀今天呢就尽量啊把语言组织的简练一些，看看能不能还原一下啊这样的一个自主品牌啊长城汽车的历史。那么说长城汽车呢，其实应该是从长城汽车老大啊魏建军开始聊。但是说魏建军的话，应该先从他爸啊魏德义开始聊啊。这个魏德义是老魏家的开山鼻祖式的人物啊。为什么这么讲呢？因为1983年的时候啊，魏德义参军二十年，到了营级干部转业之后呢，四十五岁的魏德义就放弃全家五口人北京户口，回到老家保定，然后找了几个兄弟，用四千块钱的复原费办了一个小厂，地址在保定市郊区。然后呢，名字叫做太行建筑设备厂啊，我估计可能我们的听友如果在保定市的话，肯定知道、啊、这个地方。然后呢，当时第一批产品是什么呢？六台发电机，这个呢就是老魏家的第一个企，业。这个企业后来也是发展成了太行集团啊，确实很牛。之后呢，魏德义呢啊就看到北京建筑设计院研究处的一个产品啊，这个可以替代高楼的水箱供水的装置啊，这个以前呢这个楼层到了顶楼都会有一个水箱啊。然后他这个呢是替代啊高楼水箱供水的装置，然后呢这个老魏就感觉这是个机会啊，就开始投入生产，结果大获成功啊，这当中肯定是有很多坎坷的啊，我们就不多讲了。1988年的时候，企业还拿到这个科技星火示范企业的奖励啊，这个我估计可能有点像江苏省的这个321工程哈、啊，这个报备一下子啊，然后有奖励，然后呢这个年收入当时就过了千万， 1 9 8 8年年收入过千万啊，所以讲。魏建军有这样的一个父亲，绝对是含着金汤勺。所以说，这个魏总在之前有这么好的一个环境，真的也是得益于他的老爸魏德义。魏德义呢，还有一个弟弟啊，他一共有三兄弟啊，他应该应该加他一起是三个人啊，两个兄弟，其中有一个弟弟叫魏德良， 1 9 8 4年创办了长城工业公司，地点呢在做保定市的南大原乡，主要是从事汽车改装业务，当时。是为一些这个冷冻厂啊啊石油公司定做特种车辆，其实现在也会有这种相关的行业，但是现在这些呃定制特种车辆的这个行业，相对来讲在汽车的一些后市场里面算是非常非常小的一块啊。但是这个呢，当时在保定是传统行业啊，这也是后来长城汽车的前身啊，叫做长城工业公司。到了八九年的时候呢，在给排水行业已经做的很大的就是魏建军的老爸魏德义，突然感觉汽车独立前桥。在国内啊，有很多的这个进口啊，所以说他觉得这个如果自主研发出来的话，市场应该很大，可以替代这些进口产品。哎，这个做供水的怎么会突然想到做汽车啊？大家觉得很奇怪啊。所以我们要把镜头拉回来，要想一想，魏建军是六四年出生，一九八九年的时候，魏建军是二十五岁，然后呢，八六年的时候就已经是他的家族企业，就是太行的水泵厂的厂长啊，这个是自己老爸的厂啊。那么当时他已经是开着什么呢？就开着这个拉达，就是在当时应该算非常好的进口车了。拉达开这个上班的富二代啊，这绝对算是富二代啊。然后据当地人还讲说，他是当时酷爱改装汽车，还差一点成了专业赛车手啊。而且在保定的机场曾经做过漂移的特技表演，啊，这还得了一个叫“保定车神”的称号啊。所以这个整天有一个在老子眼眼皮子底下玩车的哈、啊、玩改装车的儿子。啊，所以可能给老爸就无意之中发现了这个汽车独立前桥的商机啊，这也就很正常不过了啊。所以说，同样是富二代玩车啊，人家就玩出一个长城汽车，但很多人就把电娘的企业这就,就玩趴下来了啊。那么魏德印呢，当时啊就说干就干，他买了德国大众和日本丰田两台车啊，回家以后就开始拆啊。别人买来是开啊，他买来是拆，呵呵呵，但是买来拆开来就研究啊，这就叫有钱就任性嘛啊。研究完了之后呢，一年以后啊，第一台国产独立前桥研制成功，这个真的很牛叉、啊。呃，就是哪一年啊？这应该是1990年前后啊。然后呢，这个魏德义和香港东伟投资贸易公司啊，说干就干，合资就成立了保定太行东伟汽车悬架有限公司，还获得了星火科技二等奖啊，也是拿了很多钱，对吧？但是， 1989年的时候呢，一个不幸的消息啊，就是魏德义的弟弟啊，就是魏建军的叔叔。这个魏德良因为车祸去世，这个企业正在发展阶段，结果发生这个事情。然后保定南大原乡呢，啊，就开始派自己人接管了长城的工业公司，但很快就出问题了啊！一年之后，一个三百万资产的公司负债两百万啊，员工工资都发不出来，怎么办呢？然后南大原乡政府就开始开出优惠条件，找人来承包。然后当时二十六岁的魏建军说：“那我来承包吧！”啊，一一般正常情况下，你想二十六岁的人跑过去说：“啊，我来承包这个厂。”啊，现在看来还是有点夸张，但是因为有他老爸啊，有这个魏德义在，所以当时1990年7月份，就是魏建军就开始任命啊，长城公司的总经理。魏建军之前其实，在家族企业做事情呢，也只是玩玩车、改装车，没有任何的汽车生产经验。但是到了1991年的时候呢，魏建军就发现，哎，这个不能天天守着这个改装小厂，啊，就那么一点点小钱，啊，这个过日子不行。于是就开始决定啊，先从门槛较低的农业车开始改起啊，这不叫改了，开始做生产。但是呢，这个就是农业用车啊，就是鱼龙混杂，就是品牌很难树立。所以呢，当时做几个月就停了。之后呢，后来想一想，那么干脆干脆还是做小轿车吧哈哈，做<笑>小轿车啊。1 9 9 3年，因为当时家族企业有前悬啊这样的一些技术啊，前桥和悬挂的技术，所以呢，当时魏建军就开始购买底盘啊外采。然后手工拼装第一批长城轿,轿车，售价大概在十万块钱左右，因为要打开销路嘛，当时就时任营销总经理的王凤英，这也是一个啊非常牛的，现在也是活跃在商界的女性啊巾帼英雄啊。当时王凤英就带团队啊把这个车就卖到了东北市场，当时半年的收入几百万啊，这个长城也是挖了第一桶金。所以说呢，第一批认识长城汽车的消费者，实际上应该是老一辈的东北人。虽然这个王凤英是保定的当地人啊，但是因为他这个跑长跑出身的，所以让人还是有一些联想啊。然后这个也是把第一批车卖到了东北。我们也知道，这个跑长跑的啊，当年的马家军在东北是培养了大批的长跑运动员。然后他又是一个长跑运动员，所以我在想，是不是他当时第一批消费者就是马家军的这个团队的成员？啊？这个随便说说啊。所以好景不长，这个为什么叫好景不长呢？这个花锋一转啊， 1 9 9 4年的时候，当时国家汽车工业产业政策出台啊，开始实施目录管制啊，目录制管理。这个我之前应该在讲南京的这个南汽的时候，我曾经也提到过这个事情。94年、95年也是不仅仅是他啊，包括这个奇瑞啊，包括这个呃比亚迪啊，当时也是遇到这些困难啊。但是这个刚起步嘛，长城当时生产的这个轿车啊上了没有上目录啊，当时就成了这个黑户。在浙江啊，大家都知道比亚迪这样的一家汽车企业，当时也是啊成了黑户。我有一个朋友就当时是在比亚迪的那个镇上。然后当时就讲，满大街全部开的都是比亚迪的轿车，因为,为什么呢？因为上不了牌嘛，没办法，所以就把这些车子就发给当地人开啊。所以当时这个没办法，魏建军,军呢就只能忍痛割掉了轿车项目，长城的收入呢也是锐减大半。此后的一年啊，这个魏建军,军呢就开始出去散散心啊，到国外啊，到美国、啊，泰国进行这个市场考察。后来发现呢，皮卡车型啊，在这两个地方都很受欢迎。这个不仅仅是当年了，机制到现在来看的话，其实在美国和泰国市场应该也能看到皮卡是遍地都是啊。所以当时魏建军就觉得回国创业还是要做皮卡啊，这不叫创业了，就是还是要专注于皮卡生产。所以呢，当时他就开始分析啊，他发现国内的这些皮卡的生产企业都是国企，而且开放程度不高啊，机制很僵化，营销理念也很落后啊。其实当时也没什么营销理念。而且呢，最关键就是产品的技术落后，然后呢，价格又很高，质量也很差，很难满足这个市场需求。所以当时魏建军就觉得说，这个行业的竞争对手比较弱啊，产品的竞争性比较差，觉得这个皮卡的市场潜力无穷啊，还是应该搞。所以当时魏建军就把产品的消费者就定位在小企业和个体户。其实当时应该讲，绝大多数做汽车的都是定位在小企业和个体户啊。90年代中后期，民营企业开始啊，迎来第一波啊，飞速发展。然后呢，消费者也是啊，这个就是创业的嘛，这帮人就开始觉得啊，拉货啊，要省油啊，要耐用啊，要价格低廉、经济实惠啊，所以对这个皮卡有强烈的需求。其实到目前为止啊，也有这样的一部分消费者啊，拉货啊，省油啊，耐用啊，不要坏啊，价格低廉啊，即使坏了修起来也要便宜啊，这样的一大部分的、啊、三四线城市的一些，其实，在二线城市，像南京这样的二线城市，其实已经有很多的很多的人是需要这样的一些车。所以呢，为了尽快的造出皮卡，当时魏建军呢就买了几百台的进口车，几百台的进口车，啊，这可是九几年啊，哎，有钱就是任性啊。所以当时从保定当地啊，有一个叫做田野汽车厂，就挖了几个技术人员，开始就是拆分啊这些进口车啊，把它拆开来就看。当时呢就是研究啊，就是怎么讲呢，就这种研究模式，其实就是奠定了后来很多的民营企业、民营的车企啊，这个怎么讲呢，就开始起步的一个捷径吧。所以对比了很多，比方说美国的大排量的皮卡，还有包括日本的小排量的皮卡，最后决定啊，有一款叫做丰田的 Helix 这样的这种车型啊，觉得还是不错的啊，以它为原型就开始生产。然后呢，当时取名怎么取呢？啊，就取名叫迪尔，迪尔皮卡。其实这个名字我取得他们觉得蛮洋气的，真的蛮洋气的。因为南京有一个这个，到目前为止还算有一点名气吧，可能在一些城市都还是知道的啊，叫圣迪奥啊，是个圣迪奥，就是 S 点迪尔啊。当时这个迪尔就跟圣迪奥的这个后面的英文一模一样啊，我也不知道谁模仿谁啊。所以呢，当时这个迪尔， 1996年的3月下线第一辆，当时这个车子呢，发动机是四川绵阳的星辰发动机厂啊提供的，变速箱呢是这个烫山。唐山的齿轮厂提供的。然后呢，当时市面上的主流皮卡价位是十万，大家一定要听好了啊！这个时候，长城的迪尔皮卡定价啊，只要六万到七万，你没有听错啊，只要六到七万，就直接杀入私营经济特别发达的广东、福建、浙江和山东啊，低价高量的策略迅速在市场站稳脚跟。哎呀，我怎么听着这个有点熟悉呢啊？因为我觉得这个好像现在目前卖的最火的这几款车就是长城的啊，也是因为这样子啊，低价杀入啊，低价杀入市场，因为皮实耐用、稳定可靠、经济性好啊，这当然了嘛，就拆了几百台进口车，肯定嘛啊，就引用国外的非常成型的这个丰田的原型车啊，然后来制造这样的一款车，那么自然它稳定可靠了啊，经济性也比较好。这车当时还被人称作为叫皮卡领域的捷达啊，你想想看，这个定义已经非常非常高了啊。所以97年的时候，当时迪尔的销量 1,700 台，到了全国建了200多个营销网络。其实这个呢，就是当时经销商啊 4S 店的雏形。所以说这个营销还是很关键的。到了10月份的时候呢，就开始出口到中东了。这个很快啊，真的相当快啊。96年第一辆车下线， 9 7年 1,700 台，然后同年10月份出口中东。现在一转眼17年啊，长城在中国的出应该讲是出口汽车销量，包括出口金额，应该讲还是排名非常靠前。当然，它现在肯定也不仅仅是中东了，很多很多国家啊。所以到了98年，长城皮卡 7,000 辆销量啊，然后呢稳居皮卡销量第一。之后15年一直都是呵呵销量第一、出口第一，这就有点像做广告了啊，就不讲了。然后呢？ 9 8年的时候发生一件大事啊，什么事情呢？企业开始进行股改啊，因为之前我们讲了，魏建军只是接他叔叔啊魏德良的这个班啊，只是为了这个过来承包一下这个这个企业。然后98年股改啊， 9 8年股改的时候，乡政府持股 65% 魏建军持股 25% 然后剩下 10% 啊留给这个这个企业什么突出贡献的员工，当然这个大家都懂的啊，然后暂时由工会管理。九九年了，保定国有车企就是叫做田野汽车陷入困境啊！这个陷入困境大家都懂嘛？就肯定是这个，大家都懂啊，都败了嘛。然后呢，魏建军就去谈谈了几次，老国企呢放不下身端，达不成共识，怎么办呢？啊，然后呢就这个另一方面，那、这个南大原乡的政府就发现这个基金啊，这个基金开始坏账严重，啊、哎，讲白了就缺钱嘛，怎么办呢？就决定将百分之二十一的。这个长城汽车的集团的股权以800万的形式啊转给魏建军。前面我们讲了，这个乡政府就是叫兰大原乡政府是65的股份啊，然后又转了，现在没钱了嘛，就转了 21% 给他8 0 0万啊，魏建军800万。你想他爸当年 ，990 年8 0年代末9 0年啊，就已经是什么了？就是一千多万的一年的盈利啊， 8 0 0万小意思啊，买了这个股权，那么一下子魏建军就有了46的股份啊，成了大股东。那么，一个集体所有制企业就完成了私有化的过程啊！这个可能表面上听起来还是蛮简单的，其实这个背后的故事估计应该还是蛮多的啊。99年的10月份，田野汽车和华晨汽车闪电合资成立河北中信汽车制造有限公司啊！这就意味着什么呢？这就意味着长城的皮卡搭载的发动机是来自四川绵阳星辰发动机厂。而这个星辰发动机厂就是华晨控股的<笑>，那么他们俩就直接成了竞争对手了嘛？那华晨今后可能也就不再向长城提供发动机了。但是后面没多久啊，峰回路转啊，华晨那边传来消息，退出和田野的合作，啊，桥归桥，路归路。但是这个时候呢，田野回过头来找长城、啊，让长城觉得。啊，也不是那么回事了啊！这个回过头来再找嘛，肯定就不新鲜了嘛。最关键的问题还有一点，就是 2,000 年的时候，魏建军投了 8,000 万，收购了华北汽车厂，控股成立了保定长城华北汽车有限公司啊，有限责任公司。这个是为什么呢？就是防患于未然。其实当时他已经看出来了，就是说，如果技术掌握在别人手里面，作为一个车企啊，就很没有竞争力。所以， 2,000 年的5月啊，魏建军和保定市定兴县两位商人。一个叫冯柱，一个叫李金祥，就合资成立了长城内燃机公司。我觉得这个是很有远见的啊。然后呢，这个魏建军呢就持股五十一，冯和李两个人呢持股四十九。啊，这个哪个是老大，啊，哪个不是老大就很清楚了啊。这个、这个呢也是自主品牌啊，最早拥有核心动力的就是这样的一个企业啊。次年啊，长城内燃机厂开始盈利啊，就一年时间真的很有眼光啊，就开始盈利了啊。然后当时还吸引了老牌的长春内燃机厂开始进行合作。之后呢，魏建军就开始出国考察。这个我就发现别人出国考察都开始花钱啊。然后魏建军出国考察，每一次都可以带项目回来，所以当时就有点接他老爸的班啊。然后当时呢，魏建军就出去逛了一圈啊，发现这个聚焦的效应啊，就是有限的资源要聚集在一个品类里面，不要乱蹦啊。所以当时之前皮卡已经做的风生水起了啊，现在觉得啊，可以再碰一碰其他的品类了啊。碰什么品类呢？啊，当时就觉得这个 SUV 的领域，进口和合资品牌占了二十万以上的中高端市场的绝大部分，但是十万以下的市场还是空白。所以延续之前皮卡领域的成功经验啊，当时就运用低价策略站稳脚跟，呵呵又是低价策略。2 0零2年的5月，长城开始推首款的经济车型啊，叫做赛弗啊。定价七万九千八到十万九千八，当时市面上基本都是在二十万上下啊。其实线下现在目前来看的话，还是这样的一个形式，你想想看， 2 0 0 2年长城就已经开始啊，就开始打这一个市场，所以 H 6这种车型畅销绝对不是一天两天的事情啊。不要大家看到说这个车好卖啊，啊，哈一下就冲过去呵呵跟风啊，你造我也造，你只能学皮毛啊，你可能很多精髓的东西你学不到啊。2002年的赛佛，其实赛佛这款车的原型也是，就是之前我们之前提到那个皮卡，对吧？你大家都知道，第二是什么？就是丰田的 h e l i x 我可能这个英文发音不是很标准啊，就是他们讲说这个英文是两个单词拼在一起的，一个是 High， 就是高的意思，还有一个就是什么 Lux 啊，我搞不懂，反正像雷克萨斯的这个意思，奢华嘛。但不是跟那个雷克萨斯没什么关系啊。本身我英文很一般啊，就是高大奢华的意思。但是后面这个 S U R F。就直接发音就是这个赛 e 啊，所以当时长城的这个赛 e 啊，然后呢就其实这个车美版的应该叫美版丰田啊，美版丰田后面还会提到啊，然后叫做 f o r e r u n n e r 啊，所以这个车子基本上零部件都是从日本原装进口的啊，包括这个变速箱啊、分动器啊，绝大部分的关键性的元器件都是日本进口，因此这个车子的稳定性就非常好啊，返修率就非常低，然后这个车子呢。偷偷的啊，也不叫偷偷的啊，因为市面上绝大多数也有啊，国产的 SUV 也有很多，都是和皮卡共用底盘，所以呢，这个钢板弹簧啊，钢板弹簧就会觉得这个车子开起来很硬，虽然说很结实，但是很硬。所以当时这个车型赛佛就把它换成了螺旋弹簧啊，螺旋弹簧就变得很舒服，所以当时这个车子一下子就非常的热销啊。那么在皮卡和 SUV 领域都做的不错之后呢？零八年，长城觉得啊，还是可以再碰一碰另外一个品类，什么呢？就毋庸置疑了嘛，就轿车。后来长城就开始发布长城精灵，然后发布精灵的时候呢，就开始用新的标识啊，零八年就是那个像盾牌一样的标识，然后后来就用了这个标之后啊，后来发现一个问题，什么问题呢？就是长城精灵这款车，其实也是模仿啊，模仿菲亚特的熊猫，因为长得太像了啊。菲亚特当时就起诉，最后呢还胜诉，就是判这个长城侵权。大家可以想一想啊，零八年是什么时候？ 08年啊，零七年应该就是是南京南京汽车跟这个菲亚特闹掰了嘛，就不合作了。08年是南京菲亚特厂区正式更名为上海大众第四工厂的时候。啊，这个怎么讲呢？这个长城精灵后来因为销量不佳啊，最后一零年停产啊，这个也是跟市场定位不准有关啊。那么之后呢，长城开始自主研发两款的啊 VVT 的全铝合金的小排量发动机，我觉得这个方向也是非常准的啊。然后最后成功匹配到长城 C 3 0然后 C 2 0 2以及长城 M 2这些车上面之后呢，又和博士共同开发2 5 TCR 的柴油发动机。然后匹配到新哈佛这个车上，大家应该对这个发动机，如果早年用过哈佛的人还是比较熟悉的。然后同年呢，啊就开始模仿北美丰田，我觉得他，我估计这个魏建军也是比较喜欢去美国，啊，然后就是一直盯到北美丰田不放。啊，北美丰田是叫 CN 啊 ，S C R O N 的赛恩。然后呢，有一款叫 x A 的这个车型，然后直接模仿 x A 出了一款长城炫丽 1.3 啊。然后长城炫丽 1.3 上市之后没多久啊，遇到了、哎、确实创业很困难啊。遇到什么呢？ 2 0 0 7年次贷危机啊，美国的次贷危机，次贷危机就开始产生全球的这个金融危机，金融危机，然后整个啊就是消费开始大幅下滑。09年的时候啊，就慢慢慢慢到了09年开始抬头啊。0 9年的时候，长城开始推出。也是模仿北美的丰田塞恩的，啊，前面是模仿叉 A 出了一个绚丽，现在模仿叉 B X B， 什么车呢？大家肯定都是非常熟悉的啊，耳熟能详的啊，叫酷熊。然后出了酷熊之后啊，哈弗 H 3开始上市。0 8年长城精灵开始变种啊，怎么变呢？变种成为哈弗 M 1上市。然后之后又模仿丰田啊，模仿丰田的雅力士啊，这丰田也是也是,也是挺冤的。老是被模仿啊，但是从未被超越。呵呵模仿丰田的雅力士，呃，上了一个长城的零二。上了长城零二之后呢，这款车型也是卖的，我觉得应该一般吧。然后之后呢，酷熊上了 CVT 啊，自动挡。那么2009年上海车展，长城开始跟大家讲了啊，我现在呢其实是三个品类啊，大家看一看啊，这个以车型命名的呢是轿车品类，然后这个 SUV 品类呢是以哈佛来命名啊。咱们的这个皮卡跟 MPV 呢，啊，这个品类命名就是以这个风骏和嘉誉，可能很多的一些做生意的人对这两个型号还是比较熟悉的。然后到了2010年，酷熊开始变种啊，大家听好了，这个变种，变种成为哈弗 M 2上市。然后之后呢，哈弗 H 五啊，哈弗 H 5上市啊，这个重头戏马上就来了啊，到二、啊、到了2011年啊，长城汽车天津生产基地正式成立啊，然后呢，开始启动生产。随后11年，哈佛 H 6啊开始上市，大家可以看一看啊， 2 0 1 1年的是不是 H 6上市的时候？随后一个月啊，长城开始自主研发的小排量涡轮增压发动机1 5 T 成功量产，匹配到 C 5 0成功上市啊，所以 C 5 0是这个就是应该按从发动机配比来讲的话，它应该是 H 6的爸爸，它比 H 6这个匹配1 5 T 发动机要早很多啊，也不是很多，还好。然后呢， 2 0 1 1年。啊，这个长城回归 A 股，当然之前可能漏讲了，就是长城当时应该是03年吧，我记不得了，是零三年、07年，应该03年，这个在香港上市，然后募集了17个亿，然后回归 A 股，当时应该是30多个亿吧，啊，这个资料之前我也找过， 3 0多个亿，其实也不差钱了，这几十个亿，反正就是意思一下，啊，这个2012年的时候，长城绚丽变种，又开始变种啊，变种成什么呢？变种成了哈佛的 M 4上市。那么到了2013年3月啊，这个一看，这个全球的销量啊已经过百万了啊，开始咱们换标独立啊，哈佛开始重新只用哈，就是那个 HA 这个什么什么什么的，就直接用这个开始独立用这个标志啊，然后美国和欧洲的 SUV 市场，当时这个魏建军也去考察过，发现这个 SUV 在整个的市场占有量是百分之二十五啊，在欧洲是百分之十五。然后亚洲人又是比较偏好 SUV 的，但是目前的市场占有量只有百分之十，所以他认定 SUV 将来肯定有非常非常大的空间，因此这个哈佛就开始独立换标，开始独立运作。我觉得其实这一点做的还是相对来讲比较成功的啊，而且可能虽然现在有一点点这种有点翘翘翘翘小小尾巴的感觉啊，因为为什么呢？包括 H 8的这个事情，大家现在新闻媒体的评论都是这个车型还是在上市的过程当中有点匆忙，而且。可能有点过于自信啊，很多一些营销模式感觉还是比较粗犷一些啊，所以呢，当时长城就对于哈弗寄予厚望啊，就不叫当时了，就是从目前来看是寄予厚望的，而且据说希望啊， 2020年成为一个和吉普啊、路虎比肩的世界三大 SUV 品牌，这个呢，企业的理念叫做每天进步一点点啊，这蛮可爱的啊，每天进步一点点。三刀呢也是每天进步一点点。今天这一期节目呢，实话实讲啊，跟以前的做的模式有点不太一样啊。我是整了很多的网络上的一些东西，把它整合成了一篇有点类似于像新闻通稿的感觉啊。我真的想把这篇文章发出去啊，但是因为东拼西凑的啊，天下文章大家抄啊，就看会抄不会抄。啊，今天三刀不但是抄，而且还把他给啰里吧嗦给说出来了啊！希望大家听得愉快，听得开心啊！所以总结下来几句话啊，大家有没有发现？其实长城这个企业啊，从他爸爸啊，就是这个魏德义开始，当时很有眼光啊。这个不管他造什么呢，造这个供水设备，然后到后来发发明啊，应该应该算是发明还是算模仿啊？就是研制了国内自主的这个独立的钱桥，然后因为有了这个铺垫。再加上有这么一个儿子，特别喜欢玩车<笑>，然后开始接管。当然，他叔叔也真的是很遗憾啊，就是这个企业啊也没陪伴着他成长。当时89年去世，然后呢，这个侄子接管叔叔的企业，在进行一个民营的改制，然后后来一路走过来，发现还是聚焦品类比较好。开始做，先是皮卡做的很成功，然后 SUV 做的很成功，然后开始接触轿车，现在轿车做的很一般啊，我个人感觉还是比较一般啊。然后回过头来，一下子哈佛这个牌子啊，开始火火遍了全球啊！我不知道是不是全球，最起码在国内是非常非常火啊！不管是现在目前哈佛的 H 6还是啊大家一直炒的沸沸扬扬的 H 8 H 9甚至于现在的 H 1 H 二都卖得非常好。所以呢，我觉得长城这个企业啊，包括之前买了国外的那么多个车型回来，开始拆解，拆解以后研究，研究以后开始自己造，我觉得也就不难理解了啊！说这个 H 9是。啊，小型的普拉多不叫小型普拉多了，是穷人开得起的普拉多。啊，说这个 H 6是 CRV 的加长版，所以上一期节目讲到长城，这一期又开始聊整个长城的这个啊历史。大家应该都会感觉到啊，其实了解一个品牌，我真的我觉得还是建议大家不但是要了解这个车有些什么配置，为什么卖这么便宜，然后这些车子总是会问三刀说能不能买啊，有没有什么问题。我是觉得，如果大家有时间的话，去了解这个品牌背后的一些故事，反而更有意思。如果大家觉得说啊太枯燥了，看这些文章，那三刀如果感觉这个模式大家能接受的话，三刀这样子去说啊，虽然我感觉还是有一点枯燥啊，因为不像以前就是啊没有稿件，就是信口就是聊天的这种感觉，天马行空。但是可能这个逻辑性相对来讲还比以前好一些，所以我建议大家其实不仅仅要了解这个车啊，它三刀开起来什么感受，你开起来什么感受啊，哪些车的性价比更好。其实更多的你去了解这个汽车品牌后面的一些故事还是比较有意思的啊，所以这样一说的话，三刀的思路又开始打开了啊。那么今后是不是还要再来聊一聊这个奇瑞的狂人尹同耀啊，吉利帝国的李书福，电池达人王传福？这样的话，大家可能以后每期听的觉得还是蛮过瘾的啊，因为毕竟这些资料还是在网络上面相对来讲比较枯燥，而且零零散散。如果大家觉得还是有意思啊，这样的疗法大家能接受，那么我们今后就再聊一聊自主品牌背后的一些故事。那么好的，今天这一期节目就到这里，我们下一期接着聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。